0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 28 de enero de 2022 a las 3 de la tarde, hora española, y hablamos, entre otras cosas, de el curioso caso de la aplicación Mi 2022 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, novedades de iOS 15.4. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget. El audio de la grabación no ha sido editado
1: Buenas, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Álvaro, chicos, Katy, os hago mods Y arrancamos rápido ¿Qué tal,
2: Álvaro? Buen día, buen día, David, buen día, Katy Buen día a todos los que nos escuchan Y nos van a escuchar en las repeticiones De Tecnología y Gadgets Pues al fin es viernes Y con muchas novedades
1: Sí señor, se acabó la semana, se acabó. Pasan voladas. Yo no sé si a Katy desde Lisboa se le pasan las semanas también muy rápido, pero aquí desde luego vuelan. Katy, ¿qué tal?
3: Muy buenas chicos, buenas tardes a todos, ¿sí? Efectivamente, no solo pasan días, horas, semanas, que ya se nos acabó el mes. De hecho, nos damos Uf. cuenta y venimos al mejor mes del año. Además de mi cumple, el día de la amor y la amistad, que hay que celebrarlo, sí señor. Bueno, ¿hoy? Oye,
1: oye, espera que no, no te. Hoy es tu cumple.
3: No, 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 mi cumple ah, es en junio, ese es, el primer, ese es el mejor mes del año, el segundo es el día
1: de los enamorados Así que Ah, yo... vale, vale, Entramos vale Ok, ok, ok Yo ya digo, esta mujer cumple dos veces, vale, bien Pues nada, oye, que lo que dice Katy, se acaba el mes, 28 de enero 2022 Así que vamos a arrancar las Tecnoticias, vamos a estar aquí media horita Pues con la selección que hemos hecho siempre de cosillas relevantes Cosillas que podemos comentar entre todos y al final, pues lo que se está cociendo ahora mismo. Lo ha dicho Álvaro y lo recalco. Gracias, a los que estáis aquí ahora, los que nos vais a escuchar en los replays y los que nos vais a escuchar en las plataformas de podcast. Dicho esto, y antes de meternos en arena, lanzo el micro a Katy, os comenta alguna cosilla interesante y le damos caña.
3: Señora, que lo tengo. Como siempre, bueno, ya muchos nos conocen y saben que voy a mencionar, sin embargo, ahí por ahí uno que otro está entrando, caras nuevas, eso me gusta, decirles que además de estar aquí dentro de Clubhouse y ya saben que pueden hacer clic en la casita verde que está sobre nosotros y unirse a nuestro grupo dentro de esta plataforma, quiero aprovechar de hacerles una invitación formal a unirse a nuestra comunidad de Telegram. Ah, ¿cómo pueden entrar? Pues muy fácil, justo en este preciso momento estoy compartiéndoles el enlace que les llevará esta red social Ahí podremos compartir hablar comentar lo que quieran siempre tenga que ver con tecnología no podemos hablar ahí dentro de Telegram. todas las noticias incluso que los chicos comenten hoy yo las voy a ir dejando para que se las lean cuando quieran y recordar estamos aquí de lunes a viernes a las 3 de la tarde española no se lo pueden perder yo les iré invitando si quieren entrar, bueno, de hecho, subir y compartir con nosotros, es sencillamente aceptar la invitación y ya van a poder estar aquí interactuando con el equipo. Yo no voy a quitar más tiempo porque quiero saber qué es lo que se viene hoy. Así que chicos, adelante.
1: Bueno, pues voy a arrancar con una efeméride. Voy a arrancar con una efeméride de tal día como hoy, el 28 de febrero, pero ojito, en los años 50. Vámonos a los años 50. Antes, como sé que, como no os la he contado, la efeméride que es, os voy a preguntar a Álvaro y Katy, y, vos, y a, por supuesto, Fernando, Sara, estáis ahí abajo, está Martín, Lau y Cata también si queréis subir. Yo quería preguntaros, vosotros cuántas televisiones tenéis en casa. Imagino que tengáis un par de ellas, por lo menos, una típica no de habitación y de salón. Álvaro, Álvaro, o Katy, venga, Katy, dale tú.
3: No, perdimos. En principio yo tengo solo dos, las cuales sí. tengo desde hace muchísimo tiempo. Me pensé en cambiarlas, sin embargo, como me funcionan realmente tan bien, creo que voy a mantener con ellas porque son de muy buena calidad. Pero sí, casita pequeña, con dos, más que suficiente,
1: creo yo. Vamos a preguntar a Sara. Yo creo que la, cosa, la media en las casas, a no ser que tengas ese, la casa del príncipe de Beler yo creo que la media se ha quedado en, en dos, ¿no? La típica, o bueno, si tienes más, alguna más, si tienes más habitaciones pero digamos que alguna por habitación y la del salón Sara cuántas teles tienes en casa
4: hola buenas tardes pues por, por debajo de la media ¿eh? una única televisión y la hemos tenido siempre ha ido cambiando a lo largo del tiempo pero nos mantenemos en solo una en el salón y además algo que se le da muy poco muy poco uso porque no consumimos televisión como tal sino que sirve pues para pantalla de la Play y para poder ver pues series o películas pero de plataformas o sea que en el dormitorio no hay también por un poco de bueno de, de costumbre ¿eh? de, no, de no irnos a la cama para ver nada y pues eso, una, a pesar de que los hijos han ido reclamando muchas veces otra, otra televisión, aunque sea en su habitación, ¿eh? pero bueno, es lo que hay.
1: Es verdad que, las, por ejemplo, las tablets han ido sustituyendo también la tele en los cuartos de los niños, que no tiene mucho sentido ahora eh, por poner ahí un soporte con una tele y no sé qué, cuando le apoyas la tablet en cualquier sitio y ve lo que quiere. Recordad, en mediados de los 80, años 90, hasta mediados también de los 90, era muy habitual una tele en la, en la cocina. David y Milagros, os pregunto a vosotros también, es que estoy dando paso a una efeméride, pero antes de contar cuáles, quiero preguntaros pues cuántas teles tenéis en casa. Tocayo, muy buenas.
0: Pues yo, en mi caso, eh, una sola televisión, un solo aparato de televisión en, en mi domicilio, que está incluso desconectado de lo que es la, la antena, porque utilizamos todo, todo online. Así que solo un aparato de televisión, siempre en mi casa eh, había solo un aparato de televisión. Ahora mis padres sí que tienen más en su casa, pero eh, de siempre en mi casa solo ha habido un aparato de televisión. Y mientras que yo tenga poder de decisión, que es poco en casa... Será un aparato de, de televisión el único que habrá. Milagros. Hola, buenas
5: tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues en, en mi casa os podéis imaginar tecnología por todos sitios. <risa> y, y la verdad es que tenemos en el salón, eh, y ahora mismo tenemos en dos habitaciones, de tres que tiene la casa, pero también había en la tercera. O sea, que <risa> quiero decir que, que vamos... No, y también un poco no sé, quizás de formación profesional mía también, ¿no? Que, que no me basta con, con ver el informativo de las 3 de la tarde, sino que toquen y, y bueno, y estamos... Yo por lo menos estoy sapeando constantemente, a la vez que entrando en redes sociales lleva el periodismo. ¿no?
1: Bueno, yo solo conozco un hogar eh, de un familiar que no... que ha decidido, decidió hace ya muchos años, no tener televisión en el salón y sí tenerlo en otra... bueno, un ático que tiene, ¿no? Que es donde hace, se hace más vida... Eh, ociosa y el salón es como eh, bueno pues eh, un templo en el que no se ve nada que sea pues charlar o estar eh, bueno entre personas comiendo, lo que sea bueno pero ¿por qué os digo esto? bueno por cierto, acordaros, acordaros en regreso al futuro Tocayo, nosotros tanto que ponemos o hemos puesto la banda sonora para las efemérides cuando McFly eh, va al año 55 se sienta con sus antepasados a comer, dice que tiene dos teles en casa y le toman por loco. Dice, Bueno, 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 nadie tiene dos teles en casa, hijo, te están tomando el pelo. El padre ese día estaba colocando la primera televisión que tenía la familia para poder cenar viendo a Jackie Gleason. Pero, ¿por qué os he contado yo y por qué os he preguntado cuántas teles tenéis en casa? Pues porque precisamente hoy tenemos una efeméride bastante chula, que ocurrió tal día como hoy, 28 de enero, perdón, 28, eh, sí, del 1954, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasó? Pues pasó algo interesante y es que se colocó la primera televisión a color, primera televisión a color, que al final, bueno, pues fue un hito, eh, se vendieron poquitas, eso sí, porque valía una pasta, valía unos 1.200 dólares, que si tenemos en cuenta la inflación, pues serían, ojito, unos 12.000 dólares de ahora, la tecnología puntera también se pagaba en la época, y bueno, pues eh, imaginaros el típico mueble de madera, el típico armatoste que os voy a poner yo en Telegram la foto ahora mismito, os la dejo por aquí para que la veáis, fijaros qué mueblecito en el que casi todo era eh, pues cables y demás eh, tema. el mueble y la pantalla casi que era lo de menos, pero ese es el primer televisor a color que se, que se vendió en Estados Unidos. Se vendieron poquitos, como digo, unos 30 unidades, eh, y bueno, pues luego ya fueron bajando los precios y la cosa se hizo más asequible. Pero cuando aquello, cuando salió el primer televisión a color a la venta en Estados Unidos, todavía se estaban colocando los primeros en las casas en blanco y negro y demás. Esto es como cuando vemos, pues eh, yo qué sé, cuando se presenta en el CES la megapantalla de Sony nueva que eh, se esconde y no sé qué y vale 20 mil dólares. Y nosotros todavía estamos ahí poniendo la tele 4K, no sé qué, bueno, pues algo así, pero de la época. Eh, quería comentaros también, mira, hoy no está con nosotros, hoy no está Roberto, pero tal día como hoy también hay un hito o una efeméride interesante de nuestros amigos y nuestros hermanos mexicanos, porque tal día como hoy, eh, bueno, pues en el año 89 se colocó también la primera conexión a internet en México. Así que con esto, con un par de efemérides rápidas, eh, le podemos dar caña Tocayo, no sé si quieres que me arranque yo con alguna o le quieres dar caña o Álvaro incluso, que tendrás igual algo por ahí. Os dejo mando
2: libre. Pues, bueno, yo quiero hablar de una noticia que involucra a la manzana y David también seguro está feliz y emocionado y vamos a abrir un debate. Pues, recientemente esta semana hemos comentado que iOS 15.3 ha llegado, no había mucho de especial más que la actualización del parche de Safari que ya habíamos comentado también aquí pero ha salido la beta para desarrolladores de iOS 15.4, en la cual se puede evidenciar que ahora podrás desbloquear el iPhone con la mascarilla, creo que le dicen por allá, acá le decimos barbijo, cuando lo tengas puesto. Y ojo, no necesitas tener el Apple Watch. Eh, esta es una función que muchos, muchos esperaban, muchos creían de que Apple eh, iba a lanzar mucho antes, pero bueno, eh, al fin va a llegar. ...en la versión de iOS 15.4. Aparte, tendremos nuevos emojis en esta versión, 37 nuevos emojis para ser exactos. La función de Apple Pay como método de pago. Y cuando te pide una verificación con el Face ID, también se podría llevar a cabo con la mascarilla puesta... Pero esto sí eh, es por confirmar, no, no sé si lo, lo aplicará Apple, que esta función de la mascarilla, del desbloqueo con la mascarilla, será solamente para los iPhone 12 en adelante. Los que tenemos los el iPhone X, XR, el 11, 11 Pro, no contaríamos con esta función, habrá que esperar un poco más al respecto. Luego que tenemos la app de, de atajos, tiene un nuevo aspecto con iconos eh, se, se puede desactivar la notificación cuando ejecutas un atajo. En la función de Live Text, ahora puedes usarla para, app, para la app de notas y recordatorios, lo cual está buenísimo. Para Estados Unidos podrás añadir tu certificado de vacunación contra el COVID-19 en la app de salud y en la wallet, en la billetera. El, la función de control universal que fue anunciada el año pasado al fin llega, tanto para iPhone, iPad y Mac. El ProMotion de los 120 Hz estará disponible para los desarrolladores de aplicaciones y ya no exclusivamente para apps propias de Apple. ¿Y esta beta cuándo llegaría? Bueno, la beta ya ha llegado. La versión final, ¿cuándo llegaría? Entre marzo y abril. Entre las últimas semanas de marzo y abril se espera, pero ojalá que sea antes. Así que, pues nada, les doy el paso, amigos, para comentar qué les parece respecto a esta noticia de Apple.
1: Bueno, los manzaneros, Tocayo, están súper contentos. No hay más que ver Twitter. Eh, eso sí, aquí en, en plena pandemia los que... Los que, han, los que lo han pasado pues, pues no han tenido ningún problema son los que han tenido un Touch ID. ¿eh? siempre Sacamos a colación siempre el iPhone SE o modelos más antiguos con un Touch ID. Eso sí que no han tenido problemas en toda la pandemia.
0: Básicamente es eso. Es decir, yo me he tirado a la pandemia con mi maravilloso iPhone SE y no he tenido ningún problema de estos de primer mundo, de la gente que se quejaba de que es que, claro, con la, tengo que poner el código de todas maneras. Nos hemos vuelto un poco vagos, ¿no? no es tanto poner el código Yo cuando he cogido el 12, yo ahora mismo, donde estoy, voy con mmm, mascarilla barra barbijo O tapabocas, dependiendo de donde nos escuchéis Y no tengo ningún problema en coger, meter el código del móvil y listos Que no es lo más práctico, bueno, venga Pero sí es cierto que, bueno, ahí lo que tiene que ver Apple Que es lo que todavía está por ver, es decir, esta funcionalidad, sobre todo, del, del desbloqueo no implica solamente el desbloqueo, ese desbloqueo además lo que lleva es toda la parte de pagos, toda la parte de seguridad del móvil, es decir, tu cara es lo que se utiliza para cifrar el móvil, así que hay que ver eh, cómo implementan esta parte, por lo que por poco que se ha visto, se supone que eh, el terminal va a tener que tomar más capturas de tus rasgos faciales en la parte superior de tu rostro para poder activar esta funcionalidad que será una funcionalidad que no viene activada por defecto, sino que tienes que activar expresamente. Veremos a ver si es que registra un Face ID para cara completa y un Face ID solo para la parte superior. Si realmente ese Face ID se podrá usar para la parte de pagos o solo para el desbloqueo, porque esa será, sería ahí realmente el punto de inflexión eh, que realmente pues para mí sería una funcionalidad para vagos o que le pudiera dar utilidad. Eh, también pues bueno hay ciertas cosas que, que ha resultado curioso el tema de, de lo del pasaporte de, de, del certificado de vacunación pues bueno en, en europa ya podemos usar el pasaporte COVID no dentro de la app salud porque el app salud aquí en europa está muy muy limitada pero sí en el wallet yo tengo mi pasaporte COVID en el, en el wallet del, del dispositivo también es cierto que bueno que hay alguna serie de funciones y mejoras que son mejoras menores pero que suelen eh, darle mucho bombo, ya sabéis que Apple es muy eh, buena en la parte de marketing Y todo producto suyo va primero relacionado por eh, la campaña de marketing que hayan pensado Y después eh, el, el producto Es decir, no es el producto y luego le hago el marketing Sino primero hago el marketing y después hago el producto Así que veremos un poco a ver Esta, esta actualización pues viene a dar quizá esa parte de, de la mascarilla Viene a dar respuesta a mucha gente que decía Vale, muy bien, me parece genial pero yo quiero seguir pudiendo desbloquear mi teléfono, solo desbloquearlo, tampoco te dicen ni para pago ni nada, <risa> te dicen para desbloquearlo, quiero poder desbloquear mi teléfono eh, aunque no tenga un Apple Watch. Pues bueno, eh, son de esas cosas que, que tiene Apple, que, que es pues bueno, su ecosistema y su forma, su forma de, de trabajar y de realmente de, de hacer las cosas. Veremos un poco realmente cómo, qué uso le damos a, a, a estas funcionalidades y si luego al final llegan, porque esto, pues bueno, mucha gente se ha puesto muy de moda, sobre todo en muchos medios, el, el intentar desgranar o poner a alguien que desgrane eh, las notas que vienen a los desarrolladores, las notas que nos envían a los desarrolladores sobre funcionalidades que se suelen meter en las betas de desarrollo. No nos olvidemos de que esto es una beta de desarrolladores, es decir, queda muy, muy lejos todavía de ser una beta para un usuario general, suelen ser... Betas que, que bueno, que para el común de los mortales no suele haber mucha problemática porque, pues bueno, suelen estar bastante probadas y el objetivo de las mismas es poder probar las aplicaciones de los desarrolladores en esa futura versión. Pero sí es cierto que no hablan de un API, por lo tanto, eh, no, no está establecido eh, que, por ejemplo, esa funcionalidad vaya a ser usada para el desbloqueo o el acceso de seguridad a ciertas aplicaciones, como pudieran ser aplicaciones de bancos. Eh, así que veremos un poco a ver también si, si eso lo, lo cambian o no lo cambian A mí me, me llama más la atención esa parte de LiveTex que, que ya por fin parece que van a sacar un API para poder usarlo en otras aplicaciones Y bueno, esas, esas funcionalidades sí que nos dan eh, gran utilidad a los desarrolladores Y nos permiten evolucionar el ecosistema más allá de lo que haya pensado Apple Sino pues bueno, a, a diferentes opciones que a lo mejor Apple no ha pensado que no es su negocio Así que veremos un poco también cómo evoluciona esta eh, beta de desarrolladores, si al final se convierte en beta pública y qué funcionalidades llegan a la beta pública y qué funcionalidades no llegan. Sobre el tema del desbloqueo, pues bueno, han dicho que eh, no será compatible con ciertos móviles. A mí eso me parece una chorrada porque a nivel de hardware, del 12 para abajo el Face ID es todos iguales. Es a partir del, de, del, del 13 donde cambia el hardware de del Face ID, pero que lo único que han hecho ha sido eh, compactarlo, porque no tiene ningún chip diferente, no tiene ninguna forma diferente de operación. Así que veremos un poco a ver en qué queda esta beta.
1: Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta que, que Apple, bueno, porque es verdad que hemos, eh, pues ya puedes leer por ahí, ¿no? Pues oye, buenas horas, joder, buenas horas ya, si la pandemia está no sé qué. Eh, mira, eh, mira a los daneses, ¿no? Eh, milagros los habrá por tema actualidad. Los de, pues en Dinamarca han quitado ya las restricciones de mascarilla y tal, y parece que, que llega un poco al final. Pero hay que tener en cuenta que además seguramente Apple haya tenido que meter esta función en una hoja de ruta de trabajo que no estaba planeada. Lo habrán metido ahí. También sabemos que Apple no lanza algo hasta que no está segura que funciona bien. Es decir, que cuando eh, seguramente se hagan pruebas y se intenta engañar al Uh, se intenta engañar porque porque lo hemos visto muchas veces, se pondrá otro que se parece con la mascarilla, no sé qué, y a ver si desbloquea, veremos alguna noticia seguro por ahí de que alguien ha conseguido engañar uh, pues al sensor, bueno, pues ya veremos, pero Apple seguro no lo lanza hasta que no está hasta que no está completamente segura que funciona. Me recuerda a Fer, que está ahí abajo por línea interna, y es verdad, hemos visto algunas cosas hace ya años, por ejemplo el Samsung Galaxy S8, eh, integró un escáner de iris, porque los patrones de la retina son también únicos, eh, no se pueden replicar virtualmente como, como explicó Samsung en su día y es algo que, que implementó en su día para como método alternativo de seguridad y de desbloqueo. Hay opciones y vamos a ver qué tal, si llega pronto, si llega tarde, pero por lo menos ahí está. Sara.
4: Sí, eh, no puedo confirmar si del todo si es así, pero me consta que sí, ¿eh? porque no lo he probado y por eso digo que no puedo confirmarlo, pero había alguna manera, por ejemplo, los jóvenes amigos de, de mis hijos... Eh, tenían el, el reconocimiento, los que tenían iPhones con, con ya esta versión, con la mascarilla. Y era que mientras hacían al inicio el, el cómo te capturas tú, lo hacían como por partes. Unas veces con mascarilla, otras sin mascarilla, tapándose media cara. No sé qué son los trucos que hacían, que luego cuando tanto si ibas con mascarilla como sin mascarilla, el iPhone se, se desbloqueaba o por lo menos eso me vienen, me dicen por varias por varias vías, ¿eh? o sea que algo de verdad o alguien, no sé cómo, debía haber conseguido hacer algo así.
0: Sí, Sara, efectivamente se podía, se podía ya incluso tratar un poco de engañar a, a, a lo que es el, el sistema de seguridad, pero el problema de, de este sistema de seguridad es para qué se usa, es decir, no... Eh, no pensemos solamente en el desbloqueo del terminal, sino que es prácticamente eh, cuando tú haces ese reconocimiento facial o pones tu, tu código, eh, cuando tú haces un pago, da igual la cantidad, ya no te pide PIN, porque estás directamente verificando a la persona, eh, puedes entrar a, a bancos, puedes directamente delegar de, la autoridad de, y la autenticidad de, de quién está delante del terminal por el uso del Face ID cuando hizo Samsung lo del escáner de Iris, no lo habilitó para pagos, simplemente lo habilitó para, para el desbloqueo. Y efectivamente aquí eh, la problemática que tiene Apple con este, con este desbloqueo no es solamente el desbloqueo de, del terminal, que, bueno, que es lo que digamos se queda un poco el, el nivel de flotabilidad de las, de las noticias, sino es todo lo que conlleva por detrás eh, el cifrado del terminal basado en los datos biométricos de de, de la persona que ha hecho esa lectura del Face ID Más el código El tema de los pagos, la gestión de pagos La autorización de pagos O sea, sé que tiene bastante más por detrás De lo que creemos con simplemente un, un desbloqueo Así que veremos un poco a ver Cómo queda esta funcionalidad Pero efectivamente, como dice David es... Tocayo, ¿te nos fuiste? Eh,
1: chicos, confirmadme que no sea yo eh, Se ha ido David, ¿verdad?
2: Sí, bueno, no se ya, le oye Sí, Llamada. Letra de okay. llamadas.
1: Ok. Eh, de, sí, tiene llamada. Vale. Pues, bueno, lo dicho. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cuándo llega la versión definitiva. David, ¿estás? Que ¿Estabas para que remates? Eh, vale. Es que a mí me aparece el icono solo del, del audio eh, tapado. Bueno, venga, pues vamos a ver qué tal con eso. Sabemos que Apple nos iba a llevar un ratillo, pero, pero bueno, es, es interesante. Se ve que Apple ha currado en ello y, oye, pues vamos a ver. Quiero comentaros una cosilla. Y es que pues están a punto de celebrar o van a inaugurarse en breve el próximo 4 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 Y antes de que empiecen ya ha arrancado la polémica Y ha arrancado la polémica debido a una aplicación Una aplicación una aplicación desarrollada para los atletas que se tienen que instalar Y con la cual pueden hacer muchas gestiones Es decir, todos los eh, atletas de, de la vía olímpica Pues bueno, pues como digo, tienen acceso a esa aplicación Pueden gestionar pues, temas de comida, de ver cómo está el tiempo, que se hace y que se ha hecho otras veces, pero que, como digo, esta vez pues, ha llegado con polémica. ¿Por qué? Porque esta aplicación china, pues algunos están recomendando que los atletas no se la instalen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un experto en seguridad, Jonathan Scott, ha realizado o ha desgranado esta aplicación con tecnología de ingeniería inversa y lo que ha revelado es que todo el audio todo el audio recolectado, analizado y almacenado en servidores chinos, lo ha dicho así de claro y además eh, dice que se, que se usa una tecnología que está vetada por, por Estados Unidos porque es parte de una empresa que está en la lista negra de Estados Unidos, así que Empieza con polémica. Esta aplicación es, se llama My 2022 y es la aplicación que tienen que hacer uso. No es obligatorio porque en algunos sitios he leído algunos titulares que es obligatorio instalarla para temas de certificados de COVID y demás que tienen que adjuntar, pero eso pueden hacerlo desde un portal online los deportistas y no tienen por qué bajarse esta app. Es verdad que recomiendan bajarla, que es muy cómoda para muchas cosas, pero que como digo, pues ya están empezando a. Eh, Temas de espionaje, China, viajan los atletas, el audio se va para servidores chinos. Como digo, Jonathan Jonathan Scott lo tiene clarísimo. Dice que definitivamente el audio es recolectado y enviado, salvado y enviado a servidores chinos. Eh, David, te dejo, te dejo que esto además es tuyo, pero quiero eh, comentar una cosa curiosa. Y es que si escribís en Google My 2022, que es como se llama la aplicación, es decir, os lo pego en Telegram ahora mismo la aplicación se llama así, si pegáis eso, si pegáis eso en Google, vais a ver que automáticamente a las noticias que hacen referencia a que es una aplicación espía, pues ha salido de repente para posicionar muy bien, muy bien, el periódico People Daily en su versión española, que es un periódico chino, cuyo titular es la aplicación My 2022 es segura. Entonces, contrarrestan ya la información, es un diario chino en el que eh, pues eh, pues al final es la eh, contraposición a esas declaraciones de que es una aplicación espía y lo que se puede leer aquí que además os pego también el enlace ahora mismo para que veáis la fuente este diario chino en su versión española habla de que la aplicación es totalmente segura que no manda que no graba nada que no pasa nada que se puede instalar sin problemas que está eh, ha pasado las eh, pues el escrutinio de bazares de Google de Apple de Samsung etcétera, y que es parecida a otras aplicaciones que se han descargado cuando ha habido otros juegos, bueno, pues aquí está la polémica servida, ojo unido a que algunos países han recomendado que los atletas lleven móviles de usar y tirar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, ¿móviles de usar y tirar qué es? pues David no sé si será el móvil de Vic, aquel famoso o un Future Phone de estos que valen 30 euros o qué pero que ojito, más o menos los están diciendo que ojito con eh, hacer allí mucho, muchas cosas personales con sus móviles Porque, bueno, porque podrían ir a, a recolectarse donde no debieran. Así que polémica ha servido antes de que arranquen los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 en China
0: Pues antes de nada, perdonar porque me había, me había entrado una llamada de las importantes De las que están autorizadas, pase lo que pase Así que pues bueno por eso se había cortado antes lo que os estaba comentando antes Sobre esto de la aplicación de, de los Juegos Olímpicos a ver, eh, hay una aplicación que seguramente tengáis todos que también hace lo mismo, que es la de A3 Media. La de A3 Media, una de las cosas que hace es utilizar el micrófono para eh, saber en qué parte de lo que estás viendo ahora mismo en la tele estás, ¿vale? Y no pasa nada. Sí es cierto que, bueno, que China tiene sus normativas, sus formas de trabajar, sus funciones... Y yo creo que es muy llamativo la parte que efectivamente dices del posicionamiento de la noticia de, de dicho periódico eh, Más la ayuda de Google, porque no solamente el posicionamiento podrían hacerlo ellos tan bien y tan perfecto para que Sí, sí, haga. me ha
1: llamado mucho la atención toca yo he posicionado rápido y justo debajo de la de Sataka, pum Y además no es un medio que, oye, que le veas tú a menudo por ahí, que Exacto. se le ocurre en el, en el SEO
0: Exacto, eso llama, llama muchísimo la atención y suena más a algún algún trato interno de favor por parte de, de Google hacia el gobierno chino. O sea, si recordemos que bueno que dentro de lo que cabe Google dijo que, que no quería hacer nada ya en China, pero China hay mucho chino en China y, y es, un, es un plato económico muy, muy, muy grande. Me llama mucho la atención ese posicionamiento, muchísimo, muchísimo, demasiado. No creo que sea incluso hecho solamente por, o es hecho solamente por Google o es hecho por más empresas, ya que pues bueno el algoritmo de Google eh, no beneficia a alguien que acabe de aparecer con una noticia sí porque sí. Sobre el tema de la aplicación…
1: David, una cosa solo, es que además, fíjate, se ha posicionado por encima de Toyota, que tiene el Yaris My 2022, y, este, y hay webs, eh, y hay cosas, y hay noticias, pues por
0: y Hay webs, hay noticias, hay reviews, hay vídeos. Hay un montón de cosas en referente a, a ese como para que o, eh, o, o que directamente sea a, a algún artículo de cómo será mi 2022 y cosas así que sabes que, que hay muchos y que muchas de esas webs son de las típicas de clickbait y que estarían mejor posicionadas siempre que mejor que, que este periódico, sobre todo en referente a nuestras consultas, porque eh, que, que me dé un medio chino cuando nunca consulto medios chinos, es cuanto menos llamativo, así que eso es lo que, lo que más me llama la atención a mí incluso de esta noticia, porque que China haga una aplicación que su funcionamiento sea ver si alguien se sale del tiesto en las normas de China, pues es que no lo veo raro, o sea, se, lo, vería raro lo contrario, vería raro que de repente me dijeran, no, no, es una aplicación perfectamente segura... Eh, no tomamos datos, es solamente para información, cuando señores, es China o sea, o sea, no, no, no vamos a descubrir ahora mismo la rueda no sé qué polémica hay en que China haga este tipo de aplicaciones, lo veo hasta normal, ya el Reino Unido tú lo has dicho, el Reino Unido ni siquiera ha dicho de un feature phone o, o limitar, directamente la comisión olímpica del Reino Unido les dijo que fueran sin móviles o sea, o sea, que, 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 que la, la, la delegación británica fuera totalmente sin móviles sé que, que bueno, que ahí están también los tejemanejes comerciales y diplomáticos Que hacen también eh, entorpecer algo que, que debería estar fuera de toda politización Como podrían ser estos juegos eh, de Beijing 2022 Así que veremos un poco en qué acaba esto Sobre la tecnología y demás historias Hay un montón de aplicaciones que hacen cosas similares con los audios Y no nos damos cuenta y no montamos la marimorena
1: ¿Dónde eh, va este audio, David? Este que estamos ahora
0: tú y hablando aquí. Pues este, este audio, la empresa tecnológica que, 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 que da servicio a, a Clubhouse, es una empresa china. Así que no sabemos dónde va este audio. No sabemos si luego alguien va a hacer algo con él. Pues bueno, tenemos que pensar que, 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 no pasa, que no pasa nada. Pero bueno, eso son cosas también de, de un poco de, de pipireta. Pues oye... Si alguien va a enviar a un espía Dentro de una delegación deportiva No creo que haga falta que le diga Mira, no te descargues ninguna aplicación china Y utiliza, no utilice ni RGSM, Sino que sea eh, satelital o algo de eso O sea, si nos ponemos a ver películas Todos hemos visto películas Y todos podemos realmente pensar en cosas chungas Yo lo que más me llama la atención Efectivamente es lo que has dicho tú, David El posicionamiento tan perfecto de un artículo, de un periódico, que es que si buscas el periódico, es que si hacer la prueba, porque yo lo he probado, a buscar el periódico antes de buscar esa noticia, no te sale. Es que no te sale. Y sin embargo, si buscas My 2022, te sale perfectamente esa noticia que hace limpieza prácticamente un poco de marketing nada, de que la aplicación es buena y de que, de que China buena y China no te va a espiar.
1: Eso es, eso es justo lo que más ha llamado la atención del tema. Ya habrá tiempo para que con la aplicación instalada la desgranen mucho más y veamos si hay o no hay, y seguramente Estados Unidos se pronuncie y a saber. Alguna cosilla más ahora sobre esto, seguro. Y
0: luego otra cosa, alegar ese escrutinio de, de Google, a mí me parece de risa. El de Apple, medio de risa, pero también me parece de risa. O sea, se mmm, hay multitud de aplicaciones en el App Store, no diré cuáles. Eh, pero hay multitud de aplicaciones en el App Store que están escondidas, como un juego infantil, como una aplicación de vídeos o cualquier otra historia, que haciendo lo típico que cualquiera que hayamos jugado en la vida real, media luna izquierda bajo A, B, derecha izquierda, de repente es un casino online. Y de esas hay un montón en el App Store y se le cuelan a Apple, pues eh, que, que, que no se le ha podido colar en esta aplicación.
1: Bueno, pues polémica servida. No han empezado los juegos y la aplicación ya, que si tiene bicho, que si tiene, que si cuidadín. Nos vamos a reír seguro un ratillo con esto, así que lo contaremos. Nos vamos a ir, pero antes eh, quería comentar una cosa y os lo voy a comentar rápido. Me parece chulo porque llega el fin de y bueno, pues eh, estás más en casa y tienes igual más tiempo para jugar con Alejandra, es decir, Alexa eh, para bueno pues ya sabéis. Toque, eh, un poco con todas esas funciones un poco más ocultas, eh, pues nada, hay una noticia en ADSL Zone que ha, ha recopilado un poco las cosas más curiosas, me ha pasado una cosa esta mañana y es que he ido a cortarme el pelo y bueno, pues mi peluquera siempre, eh, pues desde que llevo cortándome el pelo ahí tenía un cassette enorme de estos antiguos con, con dos altavoces grandes y para meter CDs y tal yo creo que para pletina ya no tiene, pero es de estos antiguos y he entrado esta mañana, que tenía cita tempranito, y, y el cassette no estaba, y estaba, estaba Alexa allí puesto. Y hombre, eh, que te has aquí modernizado, sí, sí, me encanta y tal. Además, me decía la pelujera que lo usa para que le recuerde, pues eh, recuérdame llamar a no sé quién, pues a una clienta, lo que sea, y lo usa, ¿no? Y tenía puesto música, pues, de relax y tal. Bueno, eh, pues lo que sí es que me decía que no sabía mucho qué hacer con ella o qué preguntarle, tal. Y digo, pues bueno, lo típico del tiempo, no sé qué. Sí, eso lo sé y tal. Y es verdad que hay cosillas para echarte unas risas. Eh, como digo, llegando el fin de, pues igual podemos jugar un poco más con Alexa. Os comento alguna rápida, aunque os dejamos el link con todas. No sé, Katy, no sé si te he dejado yo el link de esta. Si no, bueno, la, la pego yo aquí ahora. Os la pego aquí directamente. Pero hay alguna cosa interesante. Por ejemplo, las preguntas personales que le puedes hacer a Alexa. Le puedes preguntar cuánto pesas. Le puedes preguntar... Eh, si tiene novio o novia o qué quiere ser de mayor así como interesantes o bueno curiosas con el tema de la tecnología le puedes preguntar a Alexa, Alexa estamos en Matrix Alexa eh, conoces a Siri, por ejemplo e incluso le puedes intentar que se moje preguntándole Alexa Mac o PC luego también hay temas eh, graciosos relacionados con el cine y la televisión por ejemplo Alexa soy tu padre Alexa eres Skynet la pregunta a ver si es que es Skynet encubierta o qué, eh, alguna cosilla más, y por y bueno, luego están los modos, que conocemos alguno que nos hemos reído alguna vez, como el modo susurro, no que te contesta susurros, ese ya le conocemos un poco más, o el modo autodestrucción, que Alexa, si le pides el modo autodestrucción, hace una coña como que se va a, va a reventar todo, pero también tiene otros modos menos conocidos, por ejemplo el modo bebé, puedes pedir Alexa activa el modo bebé, o Alexa modo mamá o modo abuela, y son cosillas para jugar con Alexa, pues que ya sabéis, que lo hemos contado aquí más veces, cada vez tiene más cosillas y cada vez es eh, más entretenida para pasar un rato. Por cierto, no sé vosotros en tema de la familia cómo lo tenéis, eh, yo tengo un hermano que no quiere ni oír hablar de tener una Alexa en casa, David, por el tema de micrófonos, ¿vale? O sea, en ese sentido es anti tener micros, digo, bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, digo, pues tío, tira el móvil pero bueno, eh, tengo una abuela de 82 años que ahora cumplirá en febrero uno más y le, le vamos a regalar una Alexa, o sea que bueno, pues ya sabes así que con esta eh, Sony 36 y nos hemos ido seis minutos por encima si queréis comentar algo, levantar el micro que estamos a tiempo antes de que yo cierre David
0: pues mira, lo de la Alexa, yo casi no hay ninguna habitación en mi casa que no haya una Alexa Así, así, que Yo cambio las teles por Alexas eh, sobre el tema de micrófonos lo que tú decías, y ya hay hasta teles que llevan micrófonos. Eh, y sobre el uso de Alexa en mayores, pues fíjate, eh, no solo lo creo, sino que lo recomiendo, porque de vez en cuando hasta se pueden echar una charla con ella. Ahora sabemos que hay muchos mayores que están solos, eh, muchos mayores que a lo mejor no pueden hacer llamadas y sin embargo sí le pueden decir Alexa llama a mi hijo o Alexa, ¿qué tal qué día llevas hoy? Y que de repente a Alexa le conteste, pues. Cualquier gilipollez que a nosotros nos parece una chorrada, pero que a esa persona le acaba de solventar el mundo y le ha hecho que, que ya no se sienta en soledad, sino que crea que tiene a alguien acompañándola.
1: Yo, yo iba a
5: comentar allá. lo mismo, realmente. O sea, yo creo que Alexa está muy bien indicada, ¿no? Para este tipo de personas que están, que están solas en casa, ¿no? Que aunque, como dice David, eh, nos pueda parecer una tontería, para ellos... En, una mínima, una simple comunicación que sería para nosotros para ellos es muy importante
1: Yo tengo muchas ganas de verdad de ver cómo interactúa mi abuela con Alexa y ver qué, qué tal, preguntarle que si se siente más acompañada eh, ellos no van a entender muy bien qué hay detrás de ahí, igual lo mismo piensa que es una operadora que de vez en cuando le habla, bueno intentaremos que sepa más o menos cómo funciona lo básico pero tengo ganas de ver cómo interactúa con ella está muchas ratines sola se maneja bien eh, pero bueno, tengo ganas, tengo ganas, así que yo os iré contando y nada, pues con esta. Y 38, nos permitimos el lujo de irnos 8 minutos por encima de las 3. Va, que es viernes y nada, si todavía tenéis que acabar de currar, darle caña, ánimo, que empieza el fin de... los que hayáis terminado, pues ala, a disfrutar. Lunes, 3 de la tarde, volveremos aquí. Antes de nada, como siempre, y dejarle el micro a Katy, yo os doy las gracias, por supuesto, todos los que estáis aquí, los que nos vais a escuchar luego los replays y los que nos vais a escuchar en los podcasts a los que nos sube el señor Carrascosa. Con esto, gracias. Cati, Microsoft Lisboa, buen fin de.
3: Gracias, gracias, David. Reitero nuestro agradecimiento por habernos acompañado en la tarde de hoy. David ya lo comentó, volvemos el lunes a la misma hora en el mismo canal. No se lo pierdan mientras tanto. Y por si se quieren ir leyendo lo que estuvimos comentando, ya saben, tienen el enlace sobre nosotros, nos va a llevar directo a nuestro grupo de Telegram. Por último, que ya podamos ir a continuar con nuestros oficios. Recordarles que viene una casita verde sobre nosotros en la cual vamos pues, al hacer clic ya se pueden unir también a nuestro grupo dentro de Cloud House. Que tengan una excelente tarde, excelente fin de semana. Si hay sol, aprovechenlo que está divino y nos volvemos a ver o nos volvemos a escuchar aquí el próximo lunes. Chao, chao.
1: Chao, chao. Buen fin de...
5: Hasta el lunes, hasta luego.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!